0: Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria. Hartelijk welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes de 23e, Pacem in Terris, Vrede op aarde, geschreven op 11 april 1963. Ondertussen waren we aangekomen bij artikel 9 van het derde deel. Dat handelt over betrekkingen tussen de politieke gemeenschappen. Artikel 9 De vrijheid Verder moeten de wederzijdse betrekkingen tussen de politieke gemeenschappen gebaseerd zijn op vrijheid. Dit houdt in dat geen enkele natie iets mag ondernemen wat een onderdrukking van andere naties of een onrechtvaardige inmenging in haar aangelegenheden betekent. Integendeel, allen moeten ertoe bijdragen dat de andere politieke gemeenschappen zich steeds beter bewust worden van hun verantwoordelijkheid, dat zij nuttige initiatieven nemen en dat zij op alle gebied van de menselijke activiteit zelf hun ontwikkeling ter hand nemen. Artikel 10 De opkomst van de politieke gemeenschappen die economisch in ontwikkeling zijn. Op grond van hun gemeenschappelijke oorsprong, verlossing, en eindbestemming, zijn alle mensen met elkaar verbonden en zijn zij geroepen om één grote christenfamilie te vormen. Daarom hebben wij in onze encycliek Mater et Magistra de meer welvarende landen aangespoord om in allerlei vormen hulp te verlenen aan de landen wier economische ontwikkeling in opbouw is. Wij mogen thans tot onze grote voldoening constateren dat onze aansporingen in brede kringen zo gunstig zijn ontvangen en vertrouwen dat ze in de toekomst een nog breder gehoor zullen vinden opdat de minder welvarende volken zo spoedig mogelijk een graad van economische ontwikkeling bereiken dat hun burgers een meer menswaardig bestaan krijgen. Maar... Wij willen opnieuw benadrukken dat deze hulpverlening aan de ontwikkelingslanden zo moet geschieden dat hun vrijheid volkomen intact blijft en dat zij zichzelf zien als de eerste bewerkers van hun economische en sociale ontwikkeling waarvoor zij zelf de voornaamste verantwoordelijkheid dragen. Hieromtrent verklaarde onze voorganger Paulus Pius XII, met grote wijsheid. Binnen het kader van een nieuwe orde, gebaseerd op de beginselen van de zedenwet, is er geen plaats voor de schending van de vrijheid, de integriteit en de veiligheid van andere naties, ongeacht de uitgestrektheid van hun grondgebied of hun vermogen tot zelfverdediging. Al is het onvermijdelijk dat de grote staten door de grotere mogelijkheden die zij bezitten, en door hun macht de weg aanwijzen voor het tot stand komen van economische groeperingen tussen hen en kleinere en zwakkere naties, toch behouden deze, evenals alle staten, binnen de perken van het algemeen belang het onbetwistbaar recht op erkenning van hun politieke onafhankelijkheid, het recht om bij conflicten tussen de Staten op daadwerkelijke wijze de neutraliteit te bewaren, die hen volgens het natuurrecht en het volkenrecht toekomt, als mede het recht op economische ontwikkeling. Want alleen op die manier zullen zij op behoorlijke wijze het algemeen welzijn en het stoffelijk en geestelijk welzijn van hun eigen volk kunnen bereiken. Daarom moeten de meer welvarende politieke gemeenschappen bij al hun vormen van hulpverlening aan de ontwikkelingslanden, de etnische eigenheden en de tradities van elk volk in alle opzichten respecteren en zich onthouden van ieder streven naar politieke overheersing. Dit zal in hoge mate de vorming bevorderen van een wereldgemeenschap van staten waarvan alle leden in het besef van hun rechten en plichten op voet van gelijkheid streven naar het welzijn van alle volken. Artikel 11 De tekenen van de tijd Steeds sterker wordt in onze tijd de overtuiging dat eventuele conflicten tussen de volken niet door de wapens, maar door onderhandelingen en overeenkomsten moeten worden opgelost. Het is waar dat deze overtuiging in het algemeen gegroeid is uit de gedachte aan de verschrikkelijke vernietigingskracht van de moderne wapens, en uit de vrees voor de rampen en de ontzettende verwoesting die deze wapens zouden veroorzaken. Daarom is het ondenkbaar dat in ons atoomtijdperk de oorlog nog het geschikte middel zou kunnen zijn om de geschonden rechten te herstellen. Toch zien wij helaas dat de volken zich dikwijls laten beheersen door de vrees als door de hoogste wet en als gevolg hiervan enorme kapitalen steken in de bewapening. Zij beweren dat zij dit doen en er is geen reden hen niet te geloven, niet om anderen aan te vallen, maar om anderen van een aanval te weerhouden. Toch mogen wij vertrouwen dat de volken door contacten en onderhandelingen beter gaan beseffen hoe zij met elkaar door de band van de menselijke natuur zijn verbonden en beter leren begrijpen dat een van de fundamentele eisen van hun gemeenschappelijke natuur is dat de betrekkingen tussen individuen en volkeren steunen op de liefde en niet op de vrees. Want het is vooral de liefde die de mensen brengt tot een eerlijke samenwerking en solidariteit op allerlei gebied, waardoor prachtige resultaten kunnen worden bereikt. Deel 4. Betrekkingen van de individuen en de politieke gemeenschappen met de wereldgemeenschap. Artikel 1. Onderlinge afhankelijkheid van de politieke gemeenschappen. De moderne vooruitgang van wetenschap en techniek heeft de mentaliteit van de mensen diepgaand beïnvloed en vormt voor hen een prikkel om op wereldniveau te streven naar een intensere samenwerking en een hechtere eenheid. Tegenwoordig is de uitwisseling van goederen en ideeën aanzienlijk toegenomen en verplaatsen de mensen zich veel gemakkelijker. Daarom zijn de onderlinge contacten tussen de burgers, de gezinnen en de intermediaire lichamen van de onderscheiden politieke gemeenschappen sterk gegroeid, evenals de contacten tussen de regeerders van de verschillende staten. Tegelijkertijd zien wij hoe de verschillende staten in hun economische leven steeds meer van elkaar afhankelijk worden. De nationale economieën grijpen geleidelijk zo sterk in elkaar dat ze alle samen één grote wereldeconomie gaan vormen. Verder hangen ook de sociale vooruitgang, de orde, de veiligheid en de rust van de ene politieke gemeenschap noodzakelijk samen met die van de andere politieke gemeenschappen. Uit dit alles volgt dat een politieke gemeenschap niet meer los van de andere op behoorlijke wijze in haar behoeften kan voorzien en zich in voldoende mate kan ontwikkelen want de welvaart en vooruitgang van het ene land zijn deels het gevolg en deels de oorzaak van die van andere landen. Artikel 2 Ontoereikendheid van de huidige organisatie van het publiek gezag voor de verwezenlijking van het universeel algemeen welzijn. De eenheid van de mensenfamilie is iets van alle tijden, omdat de leden van deze familie mensen zijn, die gelijkelijk delen in eenzelfde natuurlijke waardigheid. Daarom zal het altijd een eis zijn van de menselijke natuur zelf dat men op de juiste wijze streeft naar het universeel welzijn, het welzijn namelijk van heel de mensenfamilie. In het verleden kon men van mening zijn dat de regeerders in staat waren het universeel algemeen welzijn voldoende te verwezenlijken. Het zij langs diplomatieke weg, het zij door samenkomsten en besprekingen op hoog niveau, het zij door overeenkomsten en verdragen, dat we zeggen langs wegen en door middelen die het natuurrecht, het volkerenrecht, of het internationaal recht aan de hand deed. In onze tijd echter hebben zich in de betrekkingen tussen de Staten ingrijpende veranderingen voltrokken. Van de ene kant roept het universeel algemeen welzijn zeer ernstige, moeilijke problemen op, die om een spoedige oplossing vragen, vooral waar het gaat over de bescherming van de veiligheid, en de vrede in de hele wereld? Van de andere kant staan de regeringen van de verschillende staten juridisch op voet van gelijkheid met elkaar, zodat zij, ondanks hun veelvuldige bijeenkomsten en hun talrijke pogingen om betere juridische middelen te vinden, hun doel niet volledig bereiken. Niet omdat het hun aan eerlijke wil en aan initiatief ontbreekt, maar omdat hun gezag niet toereikend is. Bij de tegenwoordige ontwikkeling van de mensheid moet dus en de structuur en functionering van de staten en de macht, waarover het publiek gezag in iedere staat beschikt, ontoereikend geacht worden om het universeel algemeen welzijn naar behoren te bevorderen. Artikel 3 Relatie tussen de historische ontwikkeling van het algemeen welzijn en de structuur en functionering van het publiek gezag. Beschouwt men aandachtig zowel het karakter van het algemeen welzijn als de aard en de functionering van het publieke gezag, dan blijkt tussen beide een innerlijk verband te bestaan. Zoals immers de morele orde een publiek gezag vereist om het algemeen welzijn in de burgerlijke gemeenschap te verwezenlijken, zo eist ze ook dat dit gezag hiertoe daadwerkelijk in staat is. Daaruit volgt dat de staatsorganen waarin het publiek gezag wordt belichaamd, waardoor het werkt en zijn doel bereikt, zulke structuur en doeltreffendheid moeten bezitten, dat ze voor het realiseren van het algemeen welzijn beschikken over methoden en middelen die zijn aangepast aan de wisselende historische situatie. Het universeel algemeen welzijn stelt in onze tijd problemen van mondiale omvang die enkel maar kunnen worden opgelost door een publiek gezag, uitgerust met een macht, een structuur, en met middelen van een eveneens mondiale proportie, en met een activiteit die zich over heel de wereld uitstrekt. Bij gevolg eist de morele orde zelf de instelling van een publiek gezag met een universele competentie. Artikel 4. Een publiek gezag, ingesteld door onderling overleg, en niet door geweld opgelegd. Dit universeel gezag dat overal ter wereld erkend moet worden en dat dient te beschikken over de geëigende middelen ter bevordering van het universeel algemeen welzijn, moet worden ingesteld met instemming van alle volken en mag niet met geweld worden opgelegd. De reden hiervan is dat dit gezag zijn taak doeltreffend moet kunnen vervullen, dat het loyaal en onpartijdig moet zijn en daadwerkelijk gericht op het universeel algemeen welzijn. Want zou dit universeel gezag door de machtige naties met geweld worden opgelegd, dan zou er gevaar bestaan dat het misbruikt zou worden voor de belangen van enkelen of partij zou kiezen voor een bepaald volk. Dit zou afbreuk doen aan de waarde en de kracht van zijn activiteit. Want ondanks de grote verschillen tussen de staten, wat betreft hun economische ontwikkeling en bewapening, zijn zij toch uiterst gevoelig waar het gaat over hun juridische gelijkheid en hun morele waardigheid. Daarom onderwerpen de staten zich niet ten onrechte, slechts moeilijk, Aan een gezag, dat hun met geweld wordt opgedrongen of dat buiten hen om wordt ingesteld of dat zij niet vrijwillig hebben aanvaard. Artikel 5. Het universeel algemeen welzijn en de rechten van de persoon evenals het algemeen welzijn van de afzonderlijke politieke gemeenschappen, zo kan ook het universeel algemeen welzijn niet begrepen worden zonder rekening te houden met de menselijke persoon. Daarom moet het publiek universeel gezag zich vooral tot doelen stellen de erkenning, de eerbiediging, de bescherming en de bevordering van de rechten van de menselijke persoon. Dit doel kan het bereiken ofwel door een rechtstreekse interventie, waar de omstandigheden het vragen, ofwel door op wereldniveau voorwaarden te scheppen, die het de nationale regeringen gemakkelijker maken hun eigen taak te vervullen. Artikel 6. Het subsidiariteitsbeginsel Zowel in de afzonderlijke politieke gemeenschappen, de relaties van de overheid met de individuen, de gezinnen en de intermediaire lichamen moeten worden geregeld en in evenwicht gehouden door het subsidiariteitsbeginsel, Zo ligt het voor de hand dat ook de betrekkingen tussen het universeel publiek gezag en de regeringen van de afzonderlijke staten op dit beginsel gebaseerd moeten zijn. Het is namelijk de taak van dit universeel gezag de problemen te bestuderen en op te lossen die het universeel algemeen welzijn meebrengt op economisch, sociaal, politiek of cultureel gebied en die zo ernstig, zo gecompliceerd en zo urgent zijn, dat ze door de regeringen van de afzonderlijke staten niet bevredigend kunnen worden opgelost. Het universeel gezag mag niet de activiteit van het publiek gezag van de afzonderlijke staten inperken of aan zich trekken. Het moet tegendeel over heel de wereld voorwaarden zien te scheppen die het zowel aan de nationale regeringen als de individuen en intermediaire lichamen mogelijk maken om in een sfeer van grotere zekerheid hun functie uit te oefenen, hun plichten te vervullen en van hun rechten gebruik te maken. Artikel 7 De tekenen van de tijd Zoals bekend werd op 26 juni 1945 de Organisatie van de Verenigde Naties opgericht, de VN. Hieraan zijn later organen toegevoegd wier leden werden benoemd door de regeringen van de verschillende landen en die belangrijke internationale taken te vervullen kregen op economisch, sociaal en cultureel gebied en op het terrein van de opvoeding en de gezondheidszorg. Het voornaamste doel van de organisatie van de Verenigde Naties is de vrede onder de volken te handhaven en te consolideren en tussen hen vriendschappelijke betrekkingen tot stand te brengen en te bevorderen gebaseerd op de beginselen van gelijkheid, wederzijds respect en alzijdige samenwerking op alle gebieden van de menselijke activiteit. Een duidelijk bewijs van de belangrijkheid van de VN is de universele verklaring van de rechten van de mens, die op 10 december 1948 Door de algemene vergadering van de Verenigde Naties werd goedgekeurd. In de inleiding van deze verklaring wordt alle volken en naties als ideaal voorgehouden de daadwerkelijke erkenning en eerbiediging van alle rechten en vrijheden die in de verklaring worden opgenoemd. Het is ons bekend dat tegen bepaalde punten van deze verklaring bezwaren zijn geopperd en niet ten onrechte. Maar toch beschouwen wij deze verklaring als een stap op de weg naar de oprichting van een juridisch-politieke organisatie van alle volken ter wereld. Want ze kent plechtig aan alle mensen zonder uitzondering de waardigheid toe van de menselijke persoon en ze proclameert plechtig het recht van iedere mens vrij de waarheid te zoeken, de normen van de zedelijkheid te volgen, de plichten van de rechtvaardigheid te vervullen, een menswaardig bestaan te eisen en verder nog andere rechten die met de voorafgaande samenhangen. Het is daarom onze vurige wens dat de organisatie van de Verenigde Naties er steeds beter in mogen slagen haar structuur en middelen aan te passen aan de omvang en de verhevenheid van haar taak. Mogen spoedig de tijd komen dat deze organisatie in staat zal zijn de rechten van de menselijke persoon op efficiënte wijze te waarborgen De rechten die onmiddellijk voortvloeien uit de waardigheid van de menselijke persoon en daarom universeel, onschendbaar en onvervreembaar zijn. Dit hopen wij des te meer, nu de moderne mens tegenwoordig steeds meer actief deelneemt aan het publieke leven in zijn eigen land en steeds intensere belangstelling toont voor de wereldproblemen en zich steeds dieper bewust wordt dat hij een levend lid is van de universele mensenfamilie. Deel 5 Pastorale richtlijnen Artikel 1 De plicht om deel te nemen aan het publieke leven Wij willen hier onze kinderen opnieuw aansporen, actief deel te nemen aan het publieke leven en mee te werken aan het welzijn van heel de mensheid en van hun eigen land. Verlicht door het christelijk geloof en bezield door de liefde, moeten zij er ook hun best voor doen dat de economische, sociale, culturele en politieke instellingen voor de mensen geen belemmering, maar veel eer een hulpmiddel worden voor hun natuurlijke en bovennatuurlijke vervolmaking. Artikel 2 Wetenschappelijke competentie, technische bekwaamheid, professionele specialisatie. Om echter de beschaving te doordringen met gezonde beginselen en met de christelijke geest kunnen onze kinderen niet volstaan met het licht van het geloof en de ijver voor het goede. Daartoe wordt ook vereist dat zij actief deelnemen aan de instellingen van de menselijke samenleving en dat zij van binnenuit de structuur ervan positief beïnvloeden. Maar omdat de moderne beschaving zich vooral kenmerkt door wetenschap en door technische uitvindingen, is er geen positieve beïnvloeding van deze instellingen mogelijk zonder wetenschappelijke competentie, technische bekwaamheid en professionele specialisatie. Artikel 3. Activiteit als synthese van wetenschappelijke, technische, professionele factoren en geestelijke waarden Toch zijn al deze kwaliteiten niet voldoende om op de samenleving een meer menselijke stempel te drukken. Want een dergelijke samenleving eist als grondslag de waarheid, als norm de rechtvaardigheid, als stuwkracht de liefde, als sfeer de vrijheid. Willen de mensen dit doel bereiken, dan dienen zij nauwkeurig het volgende in acht te nemen. Vooreerst moeten zij in hun aardse activiteit de wetten onderhouden die voor ieder terrein gelden en hiervoor de specifieke methoden volgen. Verder moeten zij zich bij hun activiteit laten leiden door de morele normen en ze verrichten als de uitoefening van een recht of als een dienstbetoon. Ten slotte, moeten zij hun activiteit ook zien als een daad van gehoorzaamheid aan Gods geboden en aan de plannen van zijn voorzienigheid, die gericht zijn op ons heil en handelen in een houding van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit vraagt van de mens dat hij zijn activiteit beleeft als een synthese van wetenschap, techniek, beroep enerzijds en de hoogste geestelijke waarden anderzijds. Artikel 4 Harmonie tussen geloof en uiterlijke activiteit Het is een bekend feit dat in landen met een oude christelijke traditie het maatschappelijke leven op het ogenblik zeer bloeiend is ten gevolge van de vooruitgang van wetenschap en techniek en in rijke mate beschikt over de middelen om de gewenste doeleinden te realiseren. Maar van christelijk elan en christelijke geest valt er dikwijls weinig te bespeuren. Men kan zich afvragen waaraan dit te wijten is, aangezien dit maatschappelijk systeem toch voor een groot deel te danken is geweest en nog te danken is aan mensen die christen zijn en ook, inderdaad, althans gedeeltelijk, leven volgens de beginselen van het evangelie. Wij geloven de oorzaak te moeten zoeken in de disharmonie tussen hun geloof en hun activiteit. Het is dus nodig dat zij hun innerlijke eenheid van denken en streven herstellen, zodat hun activiteit doordrongen wordt van het licht van het geloof en de kracht van de liefde. Artikel 5 volledige vorming van de jeugd deze disharmonie tussen geloof en activiteit bij de christenen is naar wij menen ook een gevolg van een gebrekkige vorming op het punt van de christelijke leer en de christelijke levenswijze in talrijke milieus komt het maar altijd dikwijls voor dat er geen evenwicht bestaat tussen het godsdienstig onderricht en het profane onderwijs. Terwijl men de studie van de profane wetenschap voortzet tot de hoogste graden, beperkt men zich bij het religieus onderricht tot het meest elementaire. Daarom moet men noodzakelijk komen tot een volledig en voortgezet onderwijs van de jeugd, waarbij de godsdienstige ontwikkeling en de vorming van het zedelijk besef, gelijk opgaan met de steeds groeiende wetenschappelijke kennis en technische bekwaamheid. Bovendien moet men de jonge mensen voorbereiden op het goed vervullen van hun persoonlijke taak. Artikel 6 Volhardende toeleg Wij willen er hierop wijzen hoe moeilijk het is om de werkelijke verhouding tussen de concrete menselijke situaties en de eisen van de rechtvaardigheid juist te zien. Dat wil zeggen nauwkeurig te bepalen, op welke wijze en in welke mate de doctrinaire beginselen en richtlijnen in de huidige omstandigheden van de samenleving moeten worden verwezenlijkt. Het bepalen hiervan wordt nog moeilijker door het feit dat onze tijd, waarin iedereen moet bijdragen tot het universeel algemeen welzijn, zich kenmerkt door een zeer dynamische ontwikkeling. Dag voor dag moet men nagaan hoe men het maatschappelijke leven beter in overeenstemming kan brengen met de eisen van de rechtvaardigheid. Daarom mogen onze kinderen niet menen dat zij werkloos kunnen blijven stilstaan en tevreden mogen zijn met de weg die reeds is afgelegd. Overigens hebben alle mensen reden te bedenken dat de tot nu toe bereikte resultaten niet voldoende zijn. Zij moeten steeds grotere en doelmatiger initiatieven nemen op het gebied van de productieorganen, de vakbonden, de beroepsorganisaties de verzekeringssystemen, de culturele, juridische en politieke instellingen, de gezondheidszorg, de sport en dergelijke meer. Want dit alles is een behoefte van de tegenwoordige generatie, die door het atoomonderzoek en de eerste ruimtevaarten totaal nieuwe wegen heeft geopend, met bijna oneindige perspectieven. Artikel 7 Relaties tussen katholieken en niet-katholieken op economisch, sociaal en politiek terrein. De tot nu toe uiteengezette beginselen vloeien voort uit de menselijke natuur zelf en behoren merendeels tot het domein van het natuurrecht. Bij het in praktijk brengen van deze beginselen werken de katholieken daarom dikwijls op allerlei wijzen samen met de christenen die van deze apostolische stoel gescheiden zijn, of met mensen die het christelijk geloof missen, maar zich laten leiden door het licht van de reden en zich houden aan de natuurlijke moraal. In zulke gevallen moet het de eerste zorg zijn van de katholieken, altijd principieel te blijven en zich niet te laten verleiden tot compromissen, die afbreuk doen aan de godsdienst of de moraal. Toch moeten zij anderen ook met begrip en welwillendheid tegemoet treden, iedere vorm van egoïsme vermijden en zich bereid tonen om in loyale samenwerking datgene te verwezenlijken wat in zich goed is of waaruit goed kan voortkomen. Ook moet men altijd onderscheid maken tussen de dwaling en de dwalenden ook waar het gaat over mensen die dwalen op godsdienstig of zedelijk gebied, of die hieromtrent een onvoldoende kennis bezitten. Want de mens die dwaalt, blijft altijd een menselijke wezen en behoudt altijd zijn waardigheid van persoon, waarmee men in alle omstandigheden rekening moet houden. Bovendien verliest de mens nooit het vermogen zich van de dwaling te bevrijden en de weg te zoeken naar de waarheid, en hierbij zal hem nooit de hulp van Gods voorzienigheid ontbreken. Zo kan dus een mens, die thans de klaarheid van het geloof mist, of tot dwaling is vervallen, straks dankzij het licht van God de waarheid aanvaarden. Wanneer katholieken op het gebied van tijdelijke aangelegenheden in contact komen met mensen die ten gevolge van dwaling niet in Christus geloven of een onjuiste voorstelling hebben van het geloof, dan kan dit contact voor deze mensen een aanleiding of een stimulans zijn om tot de waarheid te komen. Ook mag men valse filosofische theorieën omtrent de natuur de oorsprong en de bestemming van de wereld en van de mens niet vereenzelvigen met historische bewegingen op economisch, sociaal, cultureel of politiek gebied, zelfs als deze bewegingen hun oorsprong danken aan die theorieën en daaruit nog steeds hun inspiratie putten. Want een leer die eenmaal definitief is geformuleerd, verandert niet meer. Terwijl deze bewegingen die werken in de wisselende historische situaties noodzakelijk in sterke mate de invloed van deze situaties ondergaan. Wie zal overigens ontkennen dat deze bewegingen in zover ze overeenstemmen met de gezonde beginselen van de reden en de rechtmatige aspiraties van de mens weergeven positieve en aanvaardbare elementen kunnen bevatten. Het is dus mogelijk dat bepaalde ontmoetingen met een praktisch doel, die tot nu toe volstrekt nutteloos werden geacht, thans reële voordelen opleveren of in de toekomst kunnen opleveren. Maar het oordeel of deze tijd al of niet gekomen is en het bepalen van de modaliteiten en de omvang van een gecoördineerde en werkelijk vruchtbare actie op economisch, sociaal, cultureel of politiek gebied, dit is heel en al een zaak van prudentie die alle deugden moet leiden, waardoor het individuele en sociale leven wordt geregeld. Waar het dus gaat over katholieken, daar komt de beslissing in dergelijke kwesties op de eerste plaats toe aan degenen die een belangrijke rol spelen in de samenleving en het meest competent zijn op de genoemde specifieke gebieden mits zij de beginselen van het natuurrecht in acht nemen, de sociale leer van de kerk volgen en gehoorzaam zijn aan de richtlijnen van het kerkelijk gezag. Want men mag niet vergeten dat de kerk het recht en de plicht heeft niet alleen de geloofs- en zedenleer te handhaven, maar bij haar kinderen ook haar gezag te doen gelden op het gebied van tijdelijke aangelegenheden wanneer er geoordeeld moet worden over de toepassing van deze leer op concrete gevallen. Artikel 8 Geleidelijkheid Het ontbreekt niet aan edelmoedige mensen die, als zij geconfronteerd worden met toestanden, weinig of niet beantwoorden aan de eisen van de rechtvaardigheid, zich in hun ijver gedrongen voelen tot radicale hervormingen en met zulke onstuimigheid te werk gaan dat hun optreden veel weg heeft van een revolutie. Laten zij eraan denken dat geleidelijke groei een eis is van de natuur en dat ook de menselijke instellingen slechts geleidelijk en van binnenuit kunnen verbeterd worden. Onze voorganger, Pius XII, wijst hierop met de volgende woorden. Niet van een omverwerping van de orde, maar van een harmonieuze evolutie is heil en rechtvaardigheid te verwachten. Geweld heeft altijd gevoerd tot afbraak, nooit tot opbouw. Het heeft de hartstochten opgezweept, nooit tot bedaren gebracht. Het heeft haat gezaaid en grote verwoestingen aangericht, nooit de tegenstanders verbroederd. En het heeft mensen en partijen voor de harde noodzaak gesteld om, na smartelijke beproevingen, langzaam alles weer op te bouwen op de ruïnes van de tweedracht Artikel 9 Een onmetelijke taak Alle edelmoedige mensen staan voor een enorme taak namelijk het herstel van de relaties in de samenleving op de grondslag van de waarheid de rechtvaardigheid de liefde en de vrijheid. De relaties tussen de individuen onderling, tussen de burgers en hun eigen politieke gemeenschap, tussen de politieke gemeenschappen onderling. Ten slotte, tussen de individuen, de gezinnen, de intermediaire lichamen, de afzonderlijke politieke gemeenschappen, enerzijds en de wereldgemeenschap anderzijds. Een zeer nobele taak, omdat ze ware vrede kan brengen volgens de door God gestelde orde. Tot deze mensen, nog te weinig talrijk weliswaar, maar met grote verdiensten voor de menselijke samenleving, mogen wij zeker openlijk een woord van lof richten. Tevens, willen wij hen aansporen hun zegenrijke actie nog krachtiger voort te zetten. Wij vertrouwen ook dat vele anderen, vooral christenen, uit plichtsbesef en gestuurd door de liefde, zich bij hen zullen aansluiten. Want iedere christen moet in onze moderne wereld zijn als een lichtende vonk, een haard van liefde en een zuurdeeg voor heel de massa. Hij zal dit des te meer kunnen zijn naarmate hij inniger met God verenigd is. Er is immers geen vrede mogelijk onder de mensen, als er geen vrede heerst in het hart van iedere mens. Dat wil zeggen als niet iedere mens in zichzelf de orde onderhoudt die God gewild heeft. Wil uw geest, aldus vraagt Sint Augustinus, wil uw geest in staat zijn uw hartstochten te overwinnen? Laat hij zich onderwerpen aan hem die hoger is, en hij zal overwinnen wat lager is. Dan zal er vrede in u zijn. Een ware, zekere en goed geordende vrede. Welke is de orde van deze vrede? God gebiedt aan de geest, de geest gebiedt aan het lichaam. Dit is de volmaakte orde. Deel 6 Slot Eerste punt, de vrede gebaseerd op de orde. Wat wij tot nu toe gezegd hebben over de problemen die op het ogenblik de mensheid zo sterk bezighouden en die van onmiddellijk belang zijn voor de ontwikkeling van de menselijke samenleving, is ons ingegeven door een intens verlangen dat ook het verlangen is van alle mensen van goede wil de consolidering van de vrede in de wereld. Als plaatsbekleder, hoe onwaardig ook, van hem die door het profetisch woord werd genoemd de vorst van de vrede, achten wij het onze plicht, onze gedachten, zorgen en krachten te wijden aan de bevordering van dit universeel menselijk belang. Maar de vrede zal een ijdel woord blijven, als hij niet steunt op de orde, waarvan wij in deze encycliek met groot vertrouwen de hoofdlijnen hebben aangegeven. Een orde die als grondslag heeft de waarheid, als norm de rechtvaardigheid, als bezieling en voltooiing de liefde en als uiterlijk kenmerk de vrijheid. Tweede punt. Christus de Vredevorst. Dit is zulk een nobel en verheven werk, dat de mens, met hoeveel goede wil ook bezielt, het niet kan verwezenlijken met eigen krachten alleen. Wil de menselijke samenleving het meest volmaakte beeld zijn van het Koninkrijk Gods? dan is Gods hulp volstrekt onmisbaar. Het is dus vanzelfsprekend dat wij in deze heidige dagen ons gebed richten tot Hem, die door zijn smartelijk lijden en door zijn dood, de zonde, de bron en het begin van alle tweedracht, onheil en ongelijkheid heeft weggenomen en die door zijn bloed het menselijk geslacht met zijn hemelse Vader heeft verzoend en het de vrede heeft geschonken. Want Hij is onze vrede, Hij, die van de twee werelden er één gemaakt heeft. En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Zo schrijft de Heilige apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Efeze. Dezelfde boodschap vernemen wij in de liturgie van deze dagen. Na zijn verrijzenis stond onze Heer Jezus te midden van zijn leerlingen en zei, Vrede zij u, alleluia. En de leerlingen verheugden zich toen zij de Heren zagen. Christus heeft ons de vrede gebracht. Hij heeft ons de vrede nagelaten. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Horen we onze Heer Jezus Christus zeggen, in het Evangelie volgens de heilige Johannes. Het derde punt: Gebed om vrede. Laten wij deze vrede, ons door de Goddelijke Verlosser gebracht, in een vuurig gebed van Hem afsmeken. Mogen Hij uit de harten van de mensen alles verbannen wat de vrede in gevaar kan brengen. En mogen Hij alle mensen maken tot getuigen van waarheid, rechtvaardigheid en broederliefde. Mogen Hij de leiders van de volken verlichten en hen helpen om aan hun burgers, naast een rechtmatige welvaart, de kostbare gave van de vrede te verzekeren. Mogen Christus, tenslotte, in alle mensen het vurig verlangen opwekken om de barrières die hen scheiden te doorbreken, de banden van de onderlinge liefde te versterken, om begrip te tonen voor elkaar, om te vergeven aan hen die hun onrecht deden. Mogen zo door Hem alle volken zich onderling verbroederen, en mogen de vurig verlangde vrede steeds onder hen bloeien en heersen. Met de wens, eerbiedwaardigen, dat deze vrede zich mogen uitstrekken tot de U toevertrouwde gelovigen, vooral voor het geluk van de armsten die een bijzondere hulp en bescherming nodig hebben, schenken wij aan uzelf, aan de seculiere en reguliere geestelijkheid, aan de religieuzen en kloosterzusters en aan alle gelovigen, vooral aan hen die edelmoedig onze aansporingen zullen opvolgen, vol liefde in de Heer, onze apostolische zegen. En voor alle mensen van goede wil, voor wie onze brief eveneens bestemd is, smeken wij van de Allerhoogste geluk en voorspoed af. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter op Witte Donderdag 11 april 1963 in het vijfde jaar van ons pontificaat, paus Johannes de 23ste. En op deze wijze besluiten wij het voorlezen van de encycliek Patium Interis, Vrede op aarde, geschreven dus door de heilige paus Johannes de 23 e gepubliceerd op 11 april 1963. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering.